0: Darte de jugar. Un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales. Y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Jugar, un podcast dedicado a concientizar sobre las técnicas de los juegos y los videojuegos son llevados al mundo organizacional y educacional para generar impactos positivos a nivel personal, grupal, organizacional y social. Hoy hablaremos sobre la importancia de construir confianzas en los equipos, una palabra bastante importante y relevante en los tiempos de hoy el rol de los líderes y cómo la gamificación puede ayudar a fortalecer estas relaciones. Acuérdense, estas técnicas de juego pueden desarrollar habilidades y además si es que uno las mantiene en el tiempo puede ayudar a sostenerlas. Así que por eso hoy vamos a hablar de cómo la confianza también puede ser cultivada desde el punto de vista primero, eh, la importancia, desde cómo se genera hasta finalmente dar algunas ideas de cómo a través de dinámicas gamificadas se pueden empezar a generar equipos de alto rendimiento y mucho más cohesionados a través simplemente de la confianza. Primero hablemos de la importancia de construir eh, la confianza. La confianza es un factor clave en cualquier relación, especialmente en el entorno laboral, eso no cabe la menor duda. Un equipo que confía en sus líderes y en sí mismo es mucho más propenso a tener una comunicación abierta, honesta, tomar riesgos calculados y colaborar de manera efectiva. Incluso puede llevar a generar espacios de creatividad e innovación. Entonces, finalmente son prácticamente los comportamientos que uno trata de promover en todo tipo de transformaciones. Y cuando uno ve los programas de transformación, ¿Dónde está el concepto de la confianza dentro de esto? ¿Dónde hay dinámicas enfocadas principalmente, primero, en construir confianza y después desarrollar las habilidades que uno necesita? Entonces, también quiero poner sobre la mesa el concepto de lo que es ser líder, porque eso también es otro de los temas relevantes para poder hablar sobre la confianza. El líder no tiene que ver con la posición, sino que tiene que ver con... eh, Quién se preocupa de quienes están a cargo, al menos como lo dice Simon Sinek. Entonces, eh, Simon Sinek, que es el autor de *Start with Why*, *Leaders Eat Last* y *Infinite Game*, que son libros que recomiendo bastante, donde define un líder como no como una posición o cargo, sino como aquel que se preocupa y protege a las personas bajo su responsabilidad. Los líderes deben estar dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bienestar de sus equipos. Y en última instancia, esto genera un entorno de confianza y colaboración. Para que vean que finalmente el concepto de liderazgo es un pilar fundamental para poder construir equipos y para poder generar los resultados que finalmente se esperan en la organización y cumplir con los eh, propósitos. El objetivo no es tan importante si uno no se fija realmente primero en habilidades humanas o en este tipo de conceptos como la confianza. Entonces, la construcción de confianza en los equipos tiene un efecto positivo en la productividad. Hay una relación asociada a ella y también eh, asociado al bienestar de los colaboradores. Un equipo que confía en sus líderes y en sus colegas es más propenso a asumir responsabilidades y a enfrentar desafíos juntos. Incluso es más fácil poder promover la autogestión dentro de los equipos. Además, los colaboradores que trabajan en un entorno de confianza suelen estar más comprometidos y satisfechos con su trabajo. Entonces... ¿Estarías dispuesto a desarrollar la confianza? Me imagino que la respuesta es sí. Ahora, hablemos algunas de algunas recomendaciones para construir eh, esta confianza que estamos conversando sobre los equipos. Una de las recomendaciones es promover la comunicación abierta y transparente. Y esto también depende de cómo los líderes lo generan. Los líderes deben fomentar un ambiente en el que todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas, preocupaciones y logros. De hecho, los líderes no pueden tomar una posición de poder recriminar a alguien porque tenga una idea que bajo su concepto es mala. Eh, no hay ideas malas, para ser honestos, sino que hay ideas que tienen distintos objetivos o, o distintos focos que finalmente fueron creadas por la forma en que la persona aprendió, por el entorno en el que está y por el ambiente en el que se encuentra. Entonces, eh, un líder en vez de decir tu idea es mala, eh, quizás puede decir ¿y qué pasa si... ...y mejorar o contribuir o complementar la idea de esa persona que está eh, eh, promoviéndola De hecho, solamente el hecho de dar ideas es algo a reconocer dentro de los equipos. Si uno los cuarta o prácticamente los critica, eh, lo que va a hacer es que finalmente los equipos van a dejar de dar ideas... El otro tema importante también dentro del de liderazgo y la confianza de los equipos es cumplir con las promesas y los compromisos, o sea, ser súper consistente. Los líderes deben ser responsables de sus acciones y asegurarse de cumplir con las expectativas del equipo, tener un conocimiento de cuáles son las expectativas y poder cumplir también las promesas que se van generando es parte de generar confianza. Si esas promesas no se cumplen, eh, la confianza no se va a poder cultivar y por ende la productividad va a ser más difícil de alcanzar. Y por más que hagan programas de productividad y productividad y productividad y automatización y automatización y rediseño de procesos, si los equipos no tienen confianza, lamentablemente eh, la productividad no va a llegar. Incluso si uno lleva el concepto de confianza sobre el tema de los datos dentro de un proceso automatizado, si los datos no son confiables, tampoco será productivo. Otro de los efectos también que se necesitan desarrollar, o más que los efectos, uno de, los, de las habilidades humanas más importantes de este último tiempo, tiene que ver con la empatía. Los líderes deben entender las necesidades de sus colaboradores y ponerse en los zapatos de ellos. Estar dispuesto a ayudarlos en cualquier situación. Quizás algunos dirán, pero si yo no soy psicólogo para poder solucionar los problemas del resto. Pero Wait. ¿Tú te has puesto a pensar que esas personas pasan, si uno descuenta las horas de dormir, que son 8 horas, casi 40% del tiempo semanal dedicado al trabajo? Entonces, de cierta forma, ¿por qué no querer ayudarlos, escucharlos o tener una conversación para poder entenderlos? Quizás te podrías dar cuenta de por qué eh, toma ciertos tipos de decisiones o por qué se siente desmotivado o desmotivada. O cuáles son los problemas que podrían ir incluso más allá de lo profesional eh, para poder alcanzar los objetivos que se necesita a nivel de equipo. Y apoyarlos y darles eh, un sentido de, de, de apoyo, valga la redundancia, podría ayudar a poder generar equipos de alto rendimiento desde la confianza. También es importante reconocer y celebrar los logros. Los líderes deben tener la capacidad de reconocer el esfuerzo y el éxito de sus colaboradores y celebrar sus logros como un equipo y también celebrar cuando las fallas. O sea, eh, en, en la innovación eh, siempre se habla de fallar temprano para, y fallar barato y tiene que ver con premiar el esfuerzo cuando al menos lo intentaron. No castigarlo si es que tuvo algún objetivo que no estaba previsto. Esto es parte importante también del reconocimiento. Detrás de alguna falla o más que una falla de algún eh, objetivo o algún resultado no no esperado, hay un esfuerzo y hay un intento que uno tiene que reconocer. Ahora, si te das cuenta que es un error intencionado, la conversación es totalmente distinta. Pero estamos hablando con... eh, fallas o objetivos o resultados que prácticamente no estaban dentro de lo previsto, pero que se intentó al menos. Y eso también es importante reconocer al menos en una retrospectiva, podría ser identificar cuáles fueron las actividades que pudimos haber hecho distintas para haber obtenido el resultado para poder haber obtenido el resultado que se esperaba. Ahora, llevemos todo esto a el arte de jugar. La gamificación puede ser una herramienta tremendamente valiosa para ayudar a construir confianza en los equipos. A través de dinámicas entretenidas y efectivas, la gamificación puede fomentar la colaboración, mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones entre los miembros del equipo. Algunos ejemplos de actividades de gamificación pueden ser trabajo en equipo, juego de roles, actividades de resolución de problemas, pero para ser mucho más específico, les voy a dar algunas ideas. Cuando quieran hacer desafíos de trabajo en equipo, pueden incluir actividades como escape rooms, virtuales o presenciales en las que los miembros del equipo deben colaborar para resolver acertijos, desafíos y avanzar hacia un objetivo común. Este tipo de actividades fomenta la comunicación, el pensamiento crítico y la colaboración entre los miembros del equipo. También pueden utilizar algunos videojuegos que puedan aso- asociarse al desarrollo de trabajo en equipo, como por ejemplo Overcooked, Keep Talking and Nobody Explodes, incluso hasta juegos como Call of Duty Warzone, Fortnite, también pueden ayudar a generar... Eh, colaboración dentro del equipo. Los juegos de rol, y no estoy hablando de los juegos de rol de estos de mesa o, o, o digitales, sino que simplemente el generar desafíos donde los colaboradores puedan asumir diferentes roles y hacer simulaciones para que los equipos puedan empatizar con respecto a alguna situación simulada donde permitirá experimentar diferentes perspectivas y aprender a adaptarse a diversas situaciones. Mientras desarrollan habilidades de comunicación y empatía. Finalmente, eh, los juegos de roles lo que permiten es ponerse los zapatos del resto, eh, simular escenarios extremos también para poder identificar y poder practicar qué tipo de decisiones se tomarán, por ejemplo, en una crisis. Eh, y cómo afectará al equipo. Hacer análisis y hacer retrospectiva después de estas simulaciones también ayuda a poder generar mayor confianza, porque finalmente lo que estás haciendo es promover la comunicación abierta. Los tableros de reconocimiento también son relevantes para poder generar confianza. Crear un tablero de reconocimiento donde los colaboradores puedan otorgar puntos o medallas, insignias a sus compañeros, equipo por sus logros, contribuciones o actitudes positivas puede fomentar un ambiente de apoyo y reconocimiento mutuo. El reconocimiento también es relevante dentro de los equipos de alto rendimiento y los equipos que tienen alto nivel de confianza. Las dinámicas de storytelling también podrían ser otro tipo de ejemplo donde los líderes pueden organizar sesiones en que los colaboradores compartan historias personales o profesionales relacionadas con un tema específico como un desafío superado o un logro alcanzado. He escuchado en algunos casos que se ha utilizado incluso hasta el teatro para poder hacer simulaciones. Aquí ya estoy mezclando un poco lo que tiene que ver con los juegos de roles quizá, y las simulaciones con el teatro para poder generar estos desafíos de storytelling o dinámicas de storytelling. Esto puede ayudar a fortalecer las conexiones emocionales que es bien relevante para eh, poder desarrollar este tipo de equipo y la confianza entre los miembros al conocerse mejor. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la gamificación puede ser utilizada para fortalecer la confianza. Al incorporar esta dinámica en el entorno laboral, eh, los líderes pueden fomentar un ambiente de colaboración y apoyo, mejorando así la eficacia y el bienestar de sus colaboradores. En resumen, construir confianza en los equipos es esencial para el éxito. Es tremendamente importante hacerlo. Y el bienestar de sus colaboradores también juega un rol importante. Los líderes deben centrarse en cuidar y proteger a su equipo. Y la gamificación puede ser una excelente manera de fomentar la colaboración, la confianza en el entorno laboral y también generar ambientes laborales donde las personas se sientan mucho más cómodas y finalmente se sientan felices de ir al trabajo. Así que eso es por hoy. Quería compartirles un podcast más corto, más resumido, más específico y con recomendaciones para que puedan mejorar la confianza en su equipo. Gracias por escuchar el arte de jugar. Si les gusta, compártelo y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. El arte de jugar un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas.